0: 大家好，欢迎大家来到逻辑紫薇电台频道，收听我们七零八零九零三代命理师聊生活的节目。我是今天的主持人关心棉花。今天呢，我们来聊一聊十二宫位里的糟心事。其实今天的主题是如何好好生活，但是回过头来看，我们这些普通人的一生，天天念叨着。哎呀，我就想好好生活，好好过日子就行了，没什么太大的愿望。可就这么个好好生活，就这四个字做不到。生活里面有什么呀？有工作啊，面对工作不会干，犯难；有领导，面对领导犯怵；面对感情，呸，什么东西？就这么简单的生活。可是呢，做不到真正的开心，就生活就很奇怪。我们就是想早上起床，现在呀，大家人的生活就那么两点一线：起床、上班、上班,班、下班、下班，出去吃个饭，完了，结束了。天天生活都不知道在干什么，只是活着，只是人在活着，并且还不开心，人很迷茫。然后从另一个角度来想，我们生活抛开迷茫，还有不快乐和痛苦。为啥痛苦呢？我们遇到了很多啊，人生课题，感情不顺，工作不顺，兜里没钱啊，人生课题，谁都是这是个人，他都是这啊。你知道，你知道，你还不学，你干嘛呢？上学的时候考英语，英语单词不会背，还知道得去背一背。考数学知道公式不会写，还得去写一写。咋到了生活里面，人生课题，闭着眼睛就往前冲，裸考是吧？你裸考能考过？你要老师干啥呢？我们在生活里太盲目自信了。九年义务教育里面，我们一直在学习，学语文，学数学，学英语。然后呢，有什么用呢？到了人生里面。你学过怎么谈恋爱吗？学过怎么职场相处吗？学过面对领导的时候该怎么做人吗？没学过。然后再说一句啊，我不会生活，我不知道该怎么办。学学不会谈恋爱，学不会上班，学不会人际相处，学。所以我们来到了我们的逻辑思维，对不对？来到了电台频道。那今天我们请到了聊聊老师，我们想听一听关于如何好好生活，您是怎么想的？您在生活中有没有像我们这样毕业之后盲目的人生？毕业之后就感觉毕业之后人就废了。您在毕业的时候面对生活是怎么想的？然后进入职场，然后进入人生的第一个十年、第二个十年
1: ，您有什么样的经验？我们想要学习学习，好，嗯，谢谢棉花。首先呢，我想说的是，我的人生经历过什么样，其实对这个对这个节目没有多大的作用。那我们要来说回到这个事情的本质，这个事情的本质也就是贯穿我们一生比较重要的东西是什么？是学习。呃，然而，你真的了解什么是学习吗？这是一个最重要的问题。当我们在谈论一个东西的时候，我们首先要定义这我们要谈论的是什么。我经常跟同学说，你们要研究一颗新药或者要研究一个状态的时候，你先去查查字典，查查字典这个字当什么讲，然后你就已经明白了一大半儿，它这个字想表达的含义。那么我们先从字面上来去研究，什么是字面儿呢？也就是这个字它怎么写的。我们这里先说啊，就是说有一部分可能会用繁体字的这个概念，比如像是“学习”的“学”，大家觉得它跟哪个字非常非常像？现实生活中我们用的很多，是不是跟？觉得的觉，觉悟的觉，非常的像，他们都顶着同样的一个头，只是下半部分不一样。那也就是说，学习的学，它的第一个含义就是觉悟。再有了，什么是觉悟、觉醒这种东西呢？那首先得有个主语吧，这个主语是谁就非常重要了。学习这件事情就是，如果说我学习，那么我先有一个觉悟，这个觉悟或者说这个觉醒，就是我意识到我有欠缺。这是一种哦，我醒了，我知道要在这方面。那么接下来，这个“学”是什么呢？是它。我们现在这里讲的都是一个动词，因为“学”还有另外一个意思是名词，像学校，我们现在不讲那个。然后就是，当我们觉得我们醒了，我们要去做这件事情的时候，在下边这个“学”这个动词当什么讲呢？就是我们也来的，就是研习、学习，就到这里面了。也就是说，我们得去。想要去，我不会，我我先知道我不会，然后我要再知道我要去学，再接下来什么呢？怎么去学？我先知道，然后我决定去学，我怎么去学？这个学呢，就来到了第三层含义，就是模仿。这就好像是说，你去学唱歌，你要模仿这个音乐老师教你的这个唱法，教你的这个发声；你要去学写字，你要模仿老师写出来这个字，你就照着他去写。这叫做模仿，这是学，我们要强调的主语以及学的这三个步骤。当你来到了第三步，你就完成了这个学这个概念。那我们下面再研究一下这个学习的习。大家知道这个字上面是个羽毛的羽，底下是个白。如果从它的那种甲骨文看，就好像是一只朝着一个方向飞去的一只鸟的感觉。也就是说，我们这个过程之中，把我们刚才模仿的东西。我开始，我模仿大鸟在飞，我开始要去飞，我一遍一遍的飞，也就是一遍一遍的练习。在昨天小周的直播间里，我还跟他提到过学习这个事情了。学习在我看来其实分两部分，一个是学，它重要的是什么呢？也就是我们要重视效率。这里头就是说，我们要在比较短的时间完成一个比较好的结果，这个效率非常非常重要。我们要。做到这一点才会提高学习效率。这句话我相信大家都听过。那么“习”是什么呢？“习”不是练习吗？就是说一一遍一遍拿它去到你的这个你刚才前面学到的东西，你放在你该用的地方去用。而这个用就是不断不断练习，不断练习就会我们总结出经验来验证我们学的是不是对的，或者讲是不是实用的。这个练习这个经验，它绝对不是效率了，它需要的是一个长时间的。也就是你，比如说你在学紫微斗数，那么你看了一张命盘，看了十张命盘，看一百张命盘，看一千张命盘，这个过程之中，当你不断的去用，你就会不断的去验证你学的知识是否是正确的，你学的这些东西是否是实用的。这个过程不断的练习，它绝对不是效率了，这里讲求的是一个时间线了，就是它必须要有足够的时间让你去反复的练习，反复的印证。所以说，我们既要选择一个对的时间去学，然后你还要在应用到一个很长的一个时间段里，不断不断的再去用。所以这两点就把这个“学习”这个词，我们就拆开了。但是呢，因为我们从来没有去研究过这两个字，所以在很多人的概念里，“学习”它是一个词，也就是让我们去误会了。我从小在学校里，老师告诉我好好学习，我家长告诉我要学习，我们误会他了，我们甚至不知道是怎么学，所以我们就学。就形成一种概念，就是什么？我把时间耗够了，我就会了。其实非也，你时间耗够了，你前面没有一个去模仿学习的这个经这个过程，你后边没有运用的这个过程，你只是徒托托而无功的去消耗了一个时间而已，它并不会给你带来任何的成就和成绩。所以，我们一定要读透这个词，你才可以知道下一步你怎么做。又说到了，我们说到前面这个学学，我们要的是效率，效率呢是要在最短的时间取得最好的成绩，那我们就要去找一个合理的时间。你说今天我，我我进入这个状态，我文昌画技，我怎么学？文昌画技？我在那儿了，我自己一共就一百个字儿，我可能读的时候还漏了三个字儿，这三个字儿可能还是这句这个段文章是比较主要的这个东西，或者是讲。我看错了这个字我把买看成卖了，就类似于这样。所以这个过程之中，你在不对的时间，你用了再强的脑力，或者你在我愿意，我这时候我就需要做这个事情，我有主动的意愿去去做，那有又有何用呢？你时间做错了，有主动意愿已经效，首先我们是可以肯定的，这是第一步做到的。那这个时间你选错了，当然你也是白在做，白做白工，而且最后自己还会生气。我用了这么多的时间。我这么认真的在这做这件事情，最后没有没有结果，一定会生气，对不对？而且在这样的，如果遇到一次、两次、三次，绝对会打击自信心，打击积极性。你就会觉得我自己是很笨，我学不回东西。所以说，那我就躺平，我放弃吧。有些人来讲，就是前面我知道了，老师说要选一个对的时间，那我去去看我自己，我去研究我自己的盘。我选择一个留日或者是留时比较划科，然后这个时候我又比较有精神状态，我准备好了，进入一个状态我去学，我效率很高。但是有又有一种人，他会误入歧途到哪种程度呢？就是我学了这个东西，老师讲的这个东西，我把老师讲的我把它模仿过来，这只是你做的第最早最最先最先的这第一步。而在学的过程之中，你不但要去模仿老师。给你讲的这些东西，老师给你说的这些东西，同时你还要在这上面要有一个延伸的思考，以及自己的这个就是往下带，把、啊、从学到习中间你得穿起来。你这个穿的过程之中，你不能就是绝对的就是老师说了一加一等于二，或者是二加一等于三，那你把二加一等于三直接搬过来，你没有去想过一加二也等于三。老师，嗯，讲的这些东西里头，如果你可以。在熟记之后，你才可以延伸出你自己在这个基础之上的、这个、扩展的一个想法，你再把它带入到习，你才可以完善第一步。那当我们走到第二步这个习的这个过程之中呢，那我们就要一遍一遍一遍不断的不断的去练习。这个练习也就是说，你要找任何的机会，不管是和嗯，就相应的就是这个事。比如说像我们咱们讲星耀，相应这个星耀这具有这个星耀的人他的特征。或者是讲你自己到了某一个天，你有这样画技的心，你有这样的地空，有这样的青阳，有这样的陀螺的时候，你如何去感受它？你既在你自己身上不断的时间，又要在他人身上不断的时间。这个过程之中，你如果一遍一遍去练，你就会发现，其实，就是你前边学习的时候总结那些规律，你到这这边去用了，越用越熟，你用的越好。反过推过来之后，你还可以再去修正。你学的过程之中，你有可能，比如说有一些遗漏，或者是有一些点当时没有读懂，它会有一个好的促进的作用，互相的这种一个相互促进作用，这是整个一个学习的过程。人生呢，不是说从校门走出来学习就结束了，有很多很多的行业，是应该在不断的。还别说生活，有很多很多的行业。都会在不断不断学习，像是做医生的，你当你在学校里学的时候，你学的这个，呃，这个药，当时那个年代这个药可能是治这个病的，可能当你毕业了，或者是讲当你毕业了几年以后，又有新的病出来了，或者是又有新的药出来了，如果你只是未来老师当初告诉你这个药治这个病，那万一这个药以后不再生产了，发现了更好的药的话，对你来讲，你不知道，你难道？就不再去做这件事儿，就就到这。我老师没教用这个腰，而更多的我们要去学的过程之中，不但要去学老师教的知识，还要更要去学会一种思维逻辑。这个思维逻辑是帮助我们用这套方法在未来的路上走得更远。因为不可能有任何的一个老师会陪你一生，也不可能有任何一个老师每天都在你旁边跟你去讲。这个新的东西来了，你应该怎么怎么去处理，而是自己要去掌握这个东西，让自己可以用这个方法往人生后边去推广。你就像在法国有一些学校里头，老师就说了，像学学 IT 的老师就说了，你们学的这个软件，今天可能是还用，当你毕业的时候，这个软件已经淘汰了。那么你如果不去会用方法的话，你毕业就等于你已经就是一个落后的人了。你已经落后的知识了，你就没有办法去应用了，所以我们不断要去学老师教的知识，还要去学老师教的这个他怎么样去思维的这个逻辑过程，他怎么样去用这个方法，他用的是一个什么样的方法，然后去解释这样的问题，这才可以推进我们未来的一个发展。这是我关于对学习的一个看法。人生一定不只是专业要学习，就像你刚才棉花刚才说的，我们怎么样去谈感情。怎么样去人际交往？怎么样去啊、呃、维护一个家庭、一个工作关系？这都是在人生不断不断的学习，因为学校里不教，学校里不教，那么我们一定要也会有办法去解决。那这个办法就一定是我们自己主动去学的。如果你不主动去学，没有人会告诉你，你一一定会一定要去学，你才可以怎么怎么着。所以说，人生是一个活到老学到老的那么一个过程。我的理解到今天，我也是一直在不断的在学和习
0: 。感谢梁老师的分享。从您刚刚的分享里面，我刚刚一直在记笔记，我记了四点，我也跟着说一说吧。就是先知道我不会再去学这一点，可是现在很多人他不知道他不会，就像谈恋爱，谈一个算一个，谈一个算一个，谈一个换一个，谈一个换一个。他不会觉着他是一个不会谈恋爱的人，他会觉着他是一个，哎，我魅力十足，我想换，我想换，你再换一个两个的时候可以，你十个八个你还给他换，你还没有认识到问题在哪吗？跟你一起谈恋爱的那一波人，或者你那年代的人，娃娃都多大了，你还跟他谈恋爱呢？就他们意识不到，这是第一点，然后第二个点是，就是。您刚讲的是，呃，是啥？呃，先先学习，学哎学，要有分、呃，我是觉得要有分析能力再去学。然、啊、后您的意思是，学习是模仿，模仿多了慢慢可以了。我一开始也这么想，后来我发现，学习之前要长脑子。我有一段时间就是皮肤过敏特别厉害、嗯，网上查，跟病友们一起查。啊，你怎么过敏呀？嗯、过敏吃什么药好啊？用什么护肤品好呀？然后，呃，是海蓝之谜的精华好呀，还是、嗯、呃什么什么可复美那种医用面膜好呀？哎呦，各种去做功课。嗯、后来我发现我有病，我花了几千块钱买护肤品，一点没好，好了没舒缓呢。然后呢，实在是那因为要连连着要去，我们要有一个要迎检，然后我。我还不能就顶着那张脸
2: ，
0: 嗯，实在不行了，得去医院呢，打了一个屁股针，开了一个星期的药，脸好了，过敏好了，不红了，不痒了，就是我，我跟网友们一起学习，一起沟通，一起模仿，一起分析，我就觉着我有病，我有那功夫，我去找医生问呢，生病了不去找医生，我在干什么？我在网上查什么？然后那个时候我就觉着，要先长脑子，再去学习，跟对的人学习太重要了。对，错了，一切都完了。你模仿，你跟着瘸子学走路，那你也是一瘸一拐的，那那完了。然后还有另一个点是，人生不是从校园出来学习就结束的啊！这个真的，我以前觉着啊，大学毕业了就好了，我再也不用考试了，结果。你出来上班第一件事考试，考试刷题考试，你考不上，连个工作都没有。嗯、然后我以我以为我考完试了没事了，啊，上班之后考证，往上考证，考级考证。嗯、<笑>怎么你一直都要考试啊？那我毕业自由，什么是自由？这好像跟我想的不一样。怎么毕业了之后事儿这么多呀？然后。就是就是，就是、我也感同非常深深深深受的。什么学大学毕业了就好啦？
1: 不可能啊！嗯
0: 、高中老师告
1: 诉你考上大学就好
0: 了，哈哈哈大学老师，大学老师说：“<笑>哎呀，赶紧给你们送走就，就就拉倒了，你们自由了。”嗯，可是进入社会之后就身不由己了，何尝自自由呢
1: ？我给你回答一下刚才你前面提的这三个问题。第一个问题就是说。嗯不是所有人都能意识到，那你可不可以换一个角度想？不是所有人都配拥有学习的技能
2: 。哇哦
1: ！也就是说，我们并不是所有人都可以拥有过好生活的这种命，可以这么说吧？如果你有你有这样的命，那你就一定知道我有不足，我要朝着好去努力，就是我认知的好去努力，对吧？ Mm -hmm. 所以，就我们不不能要求每个人都具备这种非常优秀的品质和能力。就像这，如果带到生活里，就像是道德一样，我们可以要求自己有一个很高的道德，但是我们不可能要求全民都是一个很高的道德。在这个社会里，它一定会分层的，有上面就会有下边。所以说，并不是所有人都能具有学习的这种潜质或者是能力。这是第一个问题。第二个问题就是说，找对人。那我怎么去找一个人呢？当我迷茫的时候，当我困惑的时候，当我混沌的时候，我有可能觉得身边任何飘过的一个浮木都是我的一个指路明灯。我今天听了一个什么禅说，我明天听了一个老和尚在讲经，我后天又听了一个什么什么东西，我觉得这都是我人生的浮木，我都拼命去抓。这时候你又要回到头来去看你这个时间点，你是否清醒？你是否有清醒的这个时间点去让你去选择抓这个浮木？也许你看见了它是一颗浮木从你漂身边飘走，但是也有可能它是一个鲨鱼，你扶了它一下就被鲨鱼吞噬了，你就被它的这些东西反噬了，对吧？就像我们前两期讲的那种，有一些东西它会反噬我们。那在在在，这就是又回到我们家，我们要去研究我们自己的这个。历程，我们在哪个时间段是比较好的？有这种贵人运的，我们可以去找到一个良师友。这是第二个问题。那第三个问题，人生的一直在学习。大家看没看过所有的拍爱情的电视剧和电影？他会结束的高潮是什么呢？两个人历经千辛万苦在一起了，然后公主和王子，然后两个人在一起了，然后后边他就不讲了。这就是说。哎<笑>，这就引申到我们的生活里。我希望给年轻人提一个建议，就是你的目标不是结婚，没有不要把任何一个人去谈恋爱，就是说我的目标是想找一个人结婚，所以说我跟他谈恋爱的目的是结婚，这大错特错。因为你以为结婚是你们人生的这一个节点，或者是讲我完成了一个很优秀的事情嘛，其实不是，其实真正从你们结婚，或者是你们决定结婚的那一刻开始。你才开始了人生的另一个起点，比结婚这个节点更重要的是，你俩如何可以在一起相处几十年，让你们可以平稳的走过人生。不，千万不要觉得我搞对象的目的是为了结婚。你，你搞对象的目的绝对不能为了结婚。你搞对象的目的是为了你如何可以在你的生命中可以多另外一个人跟你快乐的生活。你把这个目的放在这儿的时候，其实结不结婚呢？只是一个形式，只是我们的文化要求我们要去结婚，我们的世俗要求我们去结婚，对吧？但是如果你只是把这个东西看中的，我觉得我结了婚了，我有一个很盛大的婚礼，我结拿了彩礼，或者是讲我娶了个漂亮媳妇回家，这就是我人生就做完了，那就糟了，你后几十年就很糟糕了。嗯
2: ,嗯、呃，老师刚刚讲到这个，我突然想到我的一个命主。他的年龄应该是比我大几岁，但是我们都是成都人。然后那个时候，他就找我去咨询一些关于婚姻的一些问题、嗯。然后当时我就依据他的盘，然后跟他分析了很多。后来他他也觉得呃比较满意。后来呢，就是每到夜深人静的时候，他就不停的就开始来问我问题。当时我我我之前我是那个就是一小时收费的，但是我就想都是成都的，然后。呃，我就我就很耐心的，就一次又一次，就是在夜晚去解决他的一个烦恼。但是有一天，我就跟他说：“我说你这样长期的抱怨生活是解决不了问题的，要不你来学习一下。”然后他回我一句，他说：“呃，我工作很忙，我没有时间学习。”我说：“好的。”然后后来的时候，突然有一天晚上晚上两三点钟，他给我发信息。他说：“老师，我出去算命了，有人说我晚年会非常非常的惨，我是不是这样的？”我当时就有，其实我当时很生气了，我当时非常生气，我就是说，呃，一个奔四的人了，对吧？而且已经是经历过一次失败的婚姻，而且也痛定思痛的，呃，跟我说要重新开始自己的生活，但是到后来他的问题依然没有办法让自己解决，然后呢？还是不停的晚上在找我，那从那以后我没有再理他，然后我就觉得这个跟年龄是没有关系的。其实我们有时候反而我们年龄越大，我们甚至学习能力还不如一个小孩子。对，因为有时候我看我孩子的时候，我会发现他突然就是冒一些就是他电视上啊，或者是他自己呃看书的一些话语，或者是模仿一个人的一个行为。当然，也就像棉花说的，有好的行为和不好的行为。那不好的行为，我会进行一个干涉。那好的行为，比如说有时候我会跟他去读一些什么《道德经》之类的那些很短的一些语句，去教去教给他。我不希望我我不是说要他懂里面的这些什么比较深奥的这些道理，我只是希望给他心里埋下这个种子。文言文这一块呃，之前那个老司机老师给我推荐的，就是关于呃一本书。那这本书呢，其实很多人之前，我记得很多网友就是说，呃，看了某某西方啊，西方人写的一本书啊，你看中国人就太缺少这样的教育了啊，中国就没有怎么怎么样。然后当时我就拿到这本书的时候，我就发现，其实我们。呃，很早很早就已经有这本书了。这这本书，呃，家长都可以去看一下，叫做《幼学丛林》，它里面教会的相相当于是我们中国版的，呃，孩子的这个这个这个这个知识库，这这知识全书，然后什么天文地理、人情世故，八个为什么，嗯，生老病死，甚至到生老病死，他都教给了孩子。然后反反而现在的人来说,就说，就说啊，你看中国没有一个生死的一个教育观念，其实是有的，只是说文言文大人读起来真的很乏味、很困、很困，我都要理解半天。所以呃，从文言文你开始读读的时候，你会发现就是只是说可能大白话没有大白话那么的明白。如果用大白话来翻译这本书的话，可能能卖你几十本。这种育儿观念能卖你几十本，然后只是说可能就资本不太喜欢，就一直这个这本书就蛮少人知道的。然后后来我就想，哎，我把它用顺口溜的方式，然后读给自己的孩子听。那不管他知不知道，哎，我就让他去学习一下他自己的一个语言表达能力。本身他的性格他就适合去做语言表达的这一块对吧？到后来的时候，然后那天我和一个家长在聊天的时候，那有那那个家长就说：“我肯定希望我孩子去考好的大学。”我说：“这个希望是任何家长都希望的，但是这个孩子能不能考上清华北大，这是另外一回事。你的预、你的期望和实际的现实层面，这是两回事。”我说：“难道我们就要放弃那一批考不上清华北大的那一群孩子吗？”我说我我的孩子一定不是读书的料、嗯，我说他肯定不是读书的料，但是你不能抹杀他学习的一个技能，并不是说考上清华北大的人才有资格学习。那么这一批的孩子不是清华北大的这些这一批的孩子，他们依然有学习的欲望和学习的愿景，只是被现在的一个教育制度给打压了，就觉得只有成绩好的你才你才配继续学习，而成绩不好的这这一。这批人就是被教育制度给淘汰的，然后我就说，那我的孩子呢？我的孩子怎么办？难道让他去当盖溜子吗？对吧？他第二大线破军地空，他就不适合去做应试教育。我说我干嘛还要上赶子着去让他去继续的读应试教育？我更希望的是他可能未来有更大的一个梦想，然后而不是去管控他。所以这就是庄子里的说说的无为而治。什么叫无为而治？这个、这个、这这里面的哲学是我们家长需要去学习的，这也是我一直在不停学习的。然后呢，还有成长班的一些同学，可能有些问题没有办法进群一时间的就达到一个解决问题的一个效果，他们会非常的着急，然后就过来私聊我：“宝师姐，宝师姐，呃，到底怎么学习？哎，我好烦恼。嗯”然后我就会。我首先，我可能前年或者是去年问我的时候，我还会非常纳闷儿，不就是这样学习吗？我觉得蛮简单的呀，为什么你们就不会呢？但是后来呢，慢慢的这些问题问的多的时候，其实对我也是一种学习。我知道了，他们确确实实很着急。那么我们如何让他静下心来，好好的去对待自己的命盘，对待自己的一个问题？这是我要学习的。所以学习是互相双方的、嗯，所以我也非常感谢成长班的同学，呃，来私聊我，其实对我也是一一个成长然后。教学相长。对，我也非常感谢我的老师，不停的教导我，所以其实对我都是一种学习，时时刻刻都是在学习
1: 。对于刚才你讲的这个，我有一个看法，我们很多人把学习等同于学历，等同于学校。其实这是不成立的。学习我并不觉得在学校里边叫学习，我更愿意说在学校里叫读书。我们去这个学校读书，我不我不大愿意用这个词。我去这个学校里学习，因为学习这件事情跟在大学里去读书这件事情，或者在名校里读书，我觉得不是一件事情。特别是我们最近的这些年一直被培养的这种应试教育，大家可能有很多人经历过这样的事情。老师上课的时候，让你们去快面临一个大考的时候，告诉你这些东西你都不用去想，你把我今天讲的这个重点记下来就行，就所谓的干货。大家都是为了考这个分数，把很多就是在老师那边就开始给你筛选了一些东西，给你一个最瘦版的这种，让你把这个最精华、食物精华提取出来吃了。而我们真正的一个人，这个学习。他有一个，就是就像我们吃东西一样，你难道真的只能靠，就是说人真的就是靠喝蛋白粉、维生素就可以维持生命吗？我不排除维持生命的可能性，但是如果你去想想，如果你的人生，哎，需要蛋白质了，你喝一罐蛋白粉；需要那个植植物纤维了，你喝一罐这个果蔬粉；需要那个什么，就是呃碳水了，你喝一个什么什么粉？你觉得这样的人？他会发育的好，还是说我们正常的有一个合理正常的饮食架构的人，他才能活的品质会更高一些。所以我就特别觉得有些人就会经常问一句话：把干货拿出来。而什么是干货？这个干货就是我刚才说的提取的蛋白粉、提取的果蔬汁、提取的这个碳水。而这些东西根本没有办法去维持一个人。愉快的生活，或者是讲健康的生活，它在某些时候可能会有用。比方说，在有一些运动员他要增肌的这个时候，他就需要蛋白质某一方面蛋白质来刺激这个肝，货，对他这个时间点上有用。但是对他长期的发展，你去看一些医疗、医疗、医疗这些信息的时候，你会发现，如果这样的话是会毁掉他的。他也不是说长期的这么用，如果长期这么用的话，他会受不了，人身体会受不了。所以就是。我们有的时候恨不得老师把干货告诉我，我这样就一下子我就可以掌握了老师的他的这个核心的东西，我就马上就可以腾飞了。其实不是这样，去学习就像吃饭一样，要一口一口吃，那这个过程之中要有很多的你看似好像没有任何价值的东西。我喝个苹果汁儿，我还不用去嚼了；我喝个橙汁儿，我还不用去剥皮了。但是你去想想。到你身体里，它这个纤维也是有用的，它这些东西都是有用的。老师可能在讲一个道，讲一个星耀的时候，他讲了无数的故事，他举了很多的例子。这个过程不是说这个星耀它非得给你床上很多东西在那扯时间，它更重要的是想通过这样的案例或这样的事件，让同学有一个更立体版的认知。这时候会帮助我们把这个记忆的更深刻。比如像是某一个同学因为某一颗星，他。有了这么一个事件的发生，我们把这个事件搬出来之后跟大家分享，那大家都知道哦，他这个情况，因为这颗星在这个位置上，他做了这个选择，所以说他得到了好或者是不好。比如火炭，他因为有火炭的组合，他在某一个时间爆发起来了。我们看见了这个现实例子，我们每次想到火炭就想到这个人，那想到这个人你就会记住这个火炭。实际上老师就告诉你一句话：火炭能发就完了。这一句话能讲出来的事儿，他为什么不断的要去提某一个故事，不断的要去找很多的事情来充实这个火炭？他真的是对人有用的，对吧？所以大家学习的过程之中，绝对不要觉得就是老师啊，你们不讲干货或你们扯闲篇你们就是在浪费我们的时间，浪费我们。真的不是在浪费。如果有一天你走过这段路之后，你再回头，你就会发现我每次讲的某嗯每一个故事都会对。这些东西有一遍一遍的让你的深刻的记忆。如果我只告诉你，就像我昨天跟小周说，如果你要是问我紫薇斗数的精华是什么，或者干货是什么，我就告诉你三个字：安心诀。然后就没有然后了。这三个字就是他的精华，就是他的根本，就是他的干货。但是这三个字我告完你了，我扭脸走了，我可以不收你任何一分钱，我扭脸走了。这仨字对你有用吗？嗯、它非常非常的干，因为所有的东西都紫薇斗数都是基于这个东西才发展出来的。没有安星诀，你扯别的闲篇都没有用。安星诀在这儿了，安星诀告诉你这些星星它会在什么地方出现，会跟谁之间有一个互动，会有什么样的一个结果，宫干怎么安的，星要怎么安的，它会导致我们会有什么样的。这后边的故事延伸出无数，但是你要问我精华是什么，就仨字安星诀。我我不收钱，我讲这仨字的时候，我可以不收任不收一分钱，甚至我还可以请你喝杯茶，但是有用吗？所以说，学习的过程之中，我们要想到的不是说老师不讲干货，或者是老师再去用一些有的没的的在扯我们的时间，真的不是。好老师绝对不会只告诉你记住啦，我敲黑板啊，这是重点，然后说完这一句话他就走了，这不是好老师，这是好的工作。啊<笑>，对，没错，干货就是一个字命，就是那他是完成他的工作，而好的老师，他做的他绝对不是老师这件事是他的工作，而是他愿意去分享，愿意去用他自己的认知来去帮别人来去就是普及一些知识也好，一些信息也好
0: 。讲到干货的话，其实我有一个特别想说的，就是我觉着干货。就是最没价值的东西。之前您帮我<笑>太，因为因为我在 B 站上回复评论干嘛呢？我是不能长篇大论的去解释的，我就直接给人一个结果，因为他们要的就是太阴在夫妻宫什么意思？那我不能给他，我太片面了，我只能给他回复一个，代表命主需要聆听者。嗯
2: <笑>，
0: 你你其实因为太太阴代表聆听吗？太阴不代表呀、啊，但是为什么说？夫妻宫里边有太阴，代表命主需要聆听者的，你不能以这个聆听者来定义太阴这颗星曜的所有含义。但是如果你去理解，就像安星诀，你拿安星诀来理解啊，为什么夫妻宫是太阴呢？因为命主他是个巨门呐，他话多他想找一个安静愿意听他讲话的呀，他叨叨叨叨叨叨,叨，你也叨叨叨叨叨，那我讲啥呀？我听你讲吧，那我说什么呀？他需要一个愿意听的听众，嗯。对他需要一个听众、嗯，所以他找了太音，但不代表太音就三个字聆听者，不代表这。这就是当我们把星耀里面加入了一些故事，加入了一些细节，加入的一些事件，举点例子，然后慢慢慢慢构成了这个结果，就像吃饭，嗯、其实就跟吃饭一样，我去吃，嗯、我去吃牛排，切一切它，哎七分熟。我撒上撒上什么什么料，然后蘸什么什么酱，嚼起来什么味道？你不能你不能说人家嚼好东西放我盘里，呃，那你不能不能要这个？直接给你来个
1: 蛋白粉、嗯，牛肉蛋白粉不就完了吗？喝一口，这不就解决了吗？对
0: 呀、啊，这这都很奇怪的呀！我要的不是这个呀、啊，<笑>而生活的饱满，生活的填充，也要的不是这个呀。你说人活着就跟算命一样啊？你看看大师，你看我啥时候死？你活到死、啊哎，没没错呀、啊，人就是从活到死呀、啊。你要这样的答案，要这样的生活吗？你要
1: 过这样的生活吗？每活一天少一天，这个、我们每活,<笑>活一天都少一天，对不对？我们绝对不是人活越多,多一天，<笑>我们每活一天越接近死亡一天。<笑>这完了、啊，这太干货了。<笑>嗯，好，那我觉得。就是关于学习这个话题，真的非常非常大，不是说我们能用简单的十几分钟、二十分钟就可以讲明白的。我们在这里也没有在想讲给大家推广一些大道理，我们想更多的跟大家分享的是我们自己对人生的一种理解、一种感悟。你如果某一个词或者说某一句话恰巧这时候开启了你画课的这个路程的话，那我我们会非常开心。如果这个时候还没有开启，那希望你有时间。可以在你觉得你画科的时候，再到我们的频道里再来再听一遍，也许那个时候你就会发现，哎，这句话是有道理的，我明白了，我应该下一步怎么做了
0: 。我们的直播可是可以回放的，你可以找你画科的时间专门点开来听一听，说不定你能有
1: 更多的收获呢。嗯，然后我们再给大家预报一下我们下一期想谈的话题吧。我觉得下一期这个话题非常的重要，有很多人。可能会很希望去了解一下，呃，我们下一期会谈一下关于现在外面讲的这个抑郁的这个问题，或你可以说是抑郁症啊，或者是讲你可以说是抑郁的情绪啊。我们下一期想把这个问题来讲讲，因为现在太多的人被这种情绪所困扰，我们可以从我们这个子类走兽的角度和我们理解人生的角度来去分析一下，希望可以能帮助到有需要的人。
0: 如果你们身边的朋友也有面对抑郁这样的情绪，很 emo， 一到深夜就 emo， 或许你可以把我们的频道分享给他。如果有一天能帮助到他，那我们一定都非常快乐。嗯
1: ，好，那我们今天就先聊到这儿。希望大家可以有一个非常愉快的周末。然后下个星期我们再用一个快乐的心情来谈抑郁这件事情。谢谢大家。谢谢大家。对，可以到我那个可以搜这个逻辑紫薇电台，在喜马拉雅上搜。然后我最晚我明天也会把它上传上去。我有本就上传。如果用 iPhone 的话，也可以，也可以用播客那个软件，我也在那边也同步过去了。嗯，看你自己的习惯了。播客那边应该是不需要会员你可以听。我喜马拉雅的系统我不太清楚，它可能中间会加广告吧。好的，谢谢大家。那我们今天就到这儿。